0: Ihr habt alle ein kleines Geschenk bekommen. Es kann sein, dass das ein Mars war oder ein Snickers oder ein Milky -V. Auf keinen Fall aufmachen. Ihr erfahrt nachher noch, wieso. und hier es vielleicht zur Seite zu legen, dass es nicht schmilzt in euren Händen. Wir haben heute den dritten Sonntag von drei Sonntagen, wo Kerstin und ich versucht haben, eine Reihe zu machen. Wo wir eigentlich erst gar nicht wussten, dass es eine Art Reihe ist, aber es hat alles aufeinander aufgebaut. Die Kerstin hat vor zwei Wochen über den Weinstock geredet. Falls ihr es nicht gehört habt, könnt ihr die MP3 nachholen oder die Notizen im Internet. Und hat darüber geredet aus Johannes 15, dass Jesus sich vergleicht oder Gott sich vergleicht mit diesem Weinstock. Und wir eine Rebe an diesem Weinstock sind und dass er uns zärtlich umsorgt und aufhebt und reinwäscht und pflegt und stutzt, zurechtweist ein bisschen die faulen Sachen wegschneidet, damit die gute Frucht hervorwachsen kann und dass wir in ihm sein sollen. Und wenn wir in ihm sind, dann haben wir gute Frucht. Das heißt, wenn wir unser Leben auf Jesus fokussieren, konzentrieren, dann haben wir gute Frucht in unserem Leben. Und ich habe dann letzte Woche so eine kleine Gleichung gemacht, also in ihm bleiben bedeutet gute Frucht und nicht in ihm sein keine gute Frucht. Und ich habe letzte Woche über diesen Dienst der Versöhnung gesprochen, dass wir Christen hier auf dieser Erde die Einzigen sind, die Sprachrohr sein können für Jesus, für Gott. Und dass eigentlich das Schicksal von Menschen davon abhängig ist, wo sie ihre Ewigkeit verbringen, ob sie ihre Ewigkeit in der Hölle verbringen oder ihr ewiges Leben bei Jesus verbringen, dass das abhängig ist vom Leib Christi, der die Verantwortung hat, rauszugehen und zu rufen, lasst euch versöhnen mit Gott wie Paulus schreibt. Und ich habe dann letzte Woche auch gesagt, dass da für mich ein bisschen so ein mit diesem in ihm sein und guten Frucht bringen und diesem rausgehen, dass da eine gewisse Art und Weise ein kleiner Automatismus drin ist. Das heißt, dass wir uns nicht abkrampfen sollen und möglichst aus eigener Kraft ganz viel organisieren und rausgehen und ganz viel noch ein Seminar und noch ein Workshop und das noch machen und das und das und das. Und es ist alles sehr gut, das zu machen, aber wenn das alles nur aus eigener Kraft ist und wir dabei nicht in ihm sind, dann sind es nur tote Werke. Aber wenn wir in ihm sind, dann haben wir automatisch so viel Gott in uns, dass es eigentlich aus uns so ein bisschen raussprudelt. Es gibt vom Spurgeon diesen Ausdruck, Kirche ist genauso wenig für sich selbst da, wie Christus für sich selbst da ist. Letzte Woche habt ihr das schon mal gelesen. Das bedeutet, Christus kam nicht auf diese Erde, um sich als King und Erlöser zu feiern, sondern um als Opferlamm sich hinzugeben für die Menschheit. Das heißt, dass er ohne Schuld und Sünde war, aber trotzdem ging er ans Kreuz und hat diese Erlösung erwirkt, dass wir durch sein Blut die Vergebung unserer Sünden haben. Und der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt dann auch, dass es nicht mehr nötig ist, irgendein Blut von Opfertieren zu vergießen, sondern dass Jesus Blut ein für alle Mal uns freigekauft hat. So, Jesus hat es für uns getan. Und so wie Christus nicht für sich selbst da ist, sondern sehr selbstlos für die anderen, sagt Spurgeon, dass Kirche genauso wenig für sich selbst da ist. Es geht nicht darum, dass wir uns tolle Paläste bauen und uns feiern und ich hier eine schöne Robe und noch einen schönen Hut und ein goldenes Kreuz habe, sondern es geht darum, Menschen zu erreichen und Menschen zu dienen. Das ist das Ziel der ganzen Sache mit Gott. Es geht darum, Menschen zu erreichen für Jesus. Und ich möchte heute... Das ist keine lange Predigt. Vier Gründe nennen, warum ich mich nach anderen ausstrecke. Ganz einfach, ganz pragmatisch fast die Predigt heute. Nichts Übergeistliches. Einfach, da habe ich in mich reingehorcht und habe gedacht, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum strecke ich mich nach anderen aus? Und ich habe bewusst gesagt, nicht vier Gründe, warum ich anderen von Jesus erzähle oder vier Gründe, warum ich evangelisiere, sondern vier Gründe, warum ich mich nach anderen ausstrecke. Weil es braucht ein bisschen eine Eigeninitiative von uns selber. Und die Eigeninitiative ist dass die, dass wir sagen, wir sind bereit dazu. Das heißt, wenn wir in ihm sind und Gott in uns lebt und wir sind irgendwo bei einem Penny und dann reißt einer Person die Einkaufstüte und alles liegt am Boden, dass wir dann bereit sind und sagen, okay, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt zeige ich Jesu Liebe. Und gar nicht viel mit Worten, sondern einfach... Schon mal passiert mit der Tüte? Okay. <lacht> Sondern einfach dann hinzugehen, sich zu bücken und zu helfen und mit rein. Oder vielleicht brauchen sie eine Tüte oder haben sie. Oder hier nehmen sie den Bananenkarton oder was auch immer. Und dann sich überraschen lassen von Gott, was dann vielleicht sogar kommt. Aber da braucht von uns die Bereitschaft und dann die Initiative, auch diesen einen Schritt zu tun, den Gott in uns so ein bisschen aufweckt. Wo er uns manchmal so ein bisschen aus dem Nest stupst. Ich habe euch letzte Woche erzählt, wo ich bei der, auf der Bibelschule war und ich habe als Friseur gearbeitet, wo es mir am Anfang peinlich war zu erzählen, dass ich zur Bibelschule ging. Und nach einigen Wochen war es dann eher so, dass ich gesagt habe, nee, nee ich gehe eigentlich auf eine Bibelschule und arbeite nebenher als Friseur. Also, und es ist ein Wachstums-, ein Entwicklungsprozess in uns Christen, wo wir lernen, das Lied beschreibt es so schön, dieses Kommt zu Jesus, dass wir uns erstmal neu geboren sind und dass wir lernen zu laufen mit Gott. Und wenn wir hinfallen, dann fallen wir auf Jesus und so weiter. Aber dass wir in diesem Weg weitergehen und dass Jesus uns als Werkzeug nutzen möchte für seine Liebe. Und vielleicht sagt die Frau oder die Person, der die Tüte dann zusammengebracht hat, sagt vielleicht sogar, ah, das ist aber nett, dass sie helfen. Das findet man ja selten heute in Deutschland. Ach, wissen Sie, ich bin Christ, für mich ist das selbstverständlich. Und schon hat man vielleicht ein Gesprächsthema. Und ich glaube, dass so Gott die Menschen erreicht. Ich bin der ganz stark der Überzeugung, dass diese persönliche Evangelisation bei dem Nächsten sehr viel stärker wirkt als, als irgendwelche großen Events und Happenings und so weiter. Weil jeder von euch hat so viele Berührungspunkte. Und wenn ihr vielleicht mal bei euch selber zurück überlegt, wo, wo seid ihr Gott nahe gekommen oder wo ist es bei euch passiert? War es die, die große Veranstaltung mit 10.000 anderen oder war es eine Einzelperson, die dich hingeführt hat? Ich glaube immer noch, dass das ganz stark mit ein Hauptweg von Gottes Weg ist, Menschen zu erreichen. Nichts gegen große Veranstaltungen. Vier Gründe, warum ich nach anderen ausstrecke. Weil Jesus mein Herz gewonnen hat. Keiner hat getan, was Jesus für mich getan hat. Und der Sohn Gottes hat sich aus Liebe für mich hingegeben. Und da gibt es die Bibelstelle in Matthäus 18. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu retten. Was meint ihr? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was würde er tun? Lässt er nicht die 99 zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es endlich gefunden hat, dann freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ein Beispiel für Jesus. Jesus geht es jetzt nicht Darum, dass er die anderen 99 vernachlässigt. Darum geht es ihm nicht. Es geht nur um dieses Augenmerk, wenn wo was verloren ist, das muss ich doch suchen. Das ist doch alleine, das muss doch gefunden werden. Und ich war verloren und Jesus hat mich gefunden. Und Jesus hat mittlerweile mein Herz so gewonnen, dass ich es nicht für mich behalten kann. Ich möchte weitergehen. Ich bin jetzt nicht so der, der wilde Evangelist wie die Kerstin. Ich bin da von meinem... Person irgendwie ganz anders. Ich rede zwar auch sehr viel und sehr gerne, aber bin jetzt nicht so der, der immer, ah, wen kann ich jetzt evangelisieren oder wen kann ich erreichen? Aber in mir ist was, weil Jesus mein Herz gewonnen hat und mir so bewusst ist, dass es das mich von der Hölle versetzt hat in den Himmel, dass es in mir sagt, ich, ich muss was tun und ich muss es weitergeben. Ich kann es nicht für mich behalten, ich darf es nicht für mich behalten. Es wäre doch unfair, wenn wir in den Himmel gehen. Und wir erzählen den anderen davon nicht, dass Jesus der Weg ist, der in den Himmel führt. Und weil ich diese innige Freundschaft mit Jesus habe, deswegen ist da auch einfach ein Dialog, das ist zweiseitig. Das heißt, er tut was für mich, ich möchte was für ihn tun. Ihr kennt vielleicht das Zitat von Martin Luther, wir haben ja Reformationstag gefeiert mit ganz viel Kürbissuppe. Er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich muss dazu sagen, man weiß nicht wirklich, ob er das so gesagt hat, aber es wird ihm nachgesagt, also dass man das diesem Reichstag in Worms so in etwa gesagt hat. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und er hat diese 95 Thesen an die Türkisch genagelt und hat gesagt, so wie ihr Christsein lebt, das ist falsch. Und was eigentlich die Aristokraten damals, die Adligen, noch mehr zündet hat, waren nicht nur diese Thesen, sondern er hat diese Briefe geschrieben an die ganzen Edelleute, wo er gesagt hat: Das ist falsch, so wie ihr euer Christsein lebt. Mit dem Sündenablass, sich zu erkaufen, die ganzen Relikte, die so teuer erkauft werden und so weiter. Und die, die oberste Kirche, die lebt in Saus und Braus, so quasi. Und der einfache Person, kann oftmals das Evangelium gar nicht hören, weil es nur in Lateinisch gehalten wird, die Messe. Und Martin hat gesagt, das geht nicht mehr. Und Gott hatte sein Herz irgendwo ergriffen. Und Jesus hatte sein Herz gewonnen. Und er hatte diese Offenbarung, dass alles aus Gnade geschenkt ist, nicht durch Werke, die wir tun können. Und er hat gesagt, ich muss was tun. Und er hat dann gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Mein zweiter Grund ist, weil Gott mit mir rechnet. Er möchte uns nutzen als Werkzeug. Und Gott ist es auch gar nicht egal, was wir mit unserem Leben tun. Also er hat Interesse an unserem Leben. Er hat sogar einen Plan für dein Leben. Und der Plan ist super. Der ist echt toll. Der ist klasse. Ich durfte Gottes Plan entdecken für mein Leben und bin seitdem einfach begeistert. Zu wissen, was Gott mit einem vorhat, und dabei auch noch Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Pastoren sein müssen oder alle müssen äh, Evangelisten sein oder dergleichen. Es ist egal, wo Gott dich hingesetzt hat. Vielleicht äh, sagt Gott, ich möchte, dass du in dieser Autofirma einfach eine leitende Stellung jetzt bekommst, weil ich möchte, dass du dort Licht sein sollst. Dass du dort einfach dein Christsein leben sollst und dein Christsein zeigen sollst. Es gibt die Stelle im Epheserbrief 2, Vers 10, da sagt Paulus, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch, Christus, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon immer mit uns vorhatte. Gott hatte das schon immer mit uns vor, dass wir Gutes tun. Und Gutes tun heißt einfach, in Jesu Liebe für andere da zu sein. Das kannst du ganz gut und täglich üben, falls du verheiratet bist in deiner Ehe. <lacht> Oder wenn du Geschwister hast bei deinen Geschwistern. Gott gibt uns viel Gelegenheit, Gutes tun zu üben. Aber wir sollen es auch nach draußen tun. So Gott hat diesen Plan für unser Leben. Und hat es schon vorbereitet. Er hat Werke für uns vorbereitet, Gutes zu tun. Und er rechnet mit uns. Es gibt den Uwe Schäfer, das ist ein deutscher Prediger, vielleicht kennen ihn manche von euch. Der hat gesagt, wir werden nicht errettet durch gute Werke. Basierend wieder auf Martin Luther, durch Gnade seid ihr errettet. Wir werden errettet für gute Werke. Und das finde ich so klasse. Weil das ist das Christsein im neuen Bund. Es geht zu erkennen, okay, Jesus hat alles für mich bezahlt. Ich kann mir meinen Sünden erlassen, den kann ich mir nicht erarbeiten. Jesus hat es für mich getan. Und weil er es für mich getan hat und er mein Herz gewonnen hat und er mit mir rechnet, weil ich eins der Gefäße bin auf Erden, die diese Botschaft weitertragen kann, bin ich errettet, gute Werke zu tun. Den anderen Menschen Gutes zu tun, für sie da zu sein. Und das ist begeisternd. Als ich Klein war, da wollte ich immer irgendwie Teil von was Großem sein. Kennt ihr das? Ich wollte mal christlicher Rockstar sein. Ich hatte auch diese ärmellosen T-Shirts, die man trägt, um christlicher Rockstar zu sein. Das war so peinlich für Kerstin. Ich wollte irgendwo dabei sein, irgendwo mitwirken. Und als Christ, jetzt nicht mal, nicht mal ich als Pastor, sondern ich als Christ... Ich bin Teil der weltweit größten Bewegung, die es überhaupt gibt. Geisterfüllte Christen. Bewaffnet mit der Liebe Gottes. Und wir sind unterwegs, Gutes zu tun. Gott braucht mich. Und das finde ich klasse. Gott sagt, du Christian, oder du Volker, oder du Tanja, oder ihr alle, ich brauche euch. Und wisst ihr was, ich vertraue euch. Ihr braucht gar keine Bibelschule, Ihr müsst auch keine zehn verschiedenen Bibelausführungen oder Exegesen irgendwie auswendig wissen. Alles, was ihr braucht, ist meine Liebe. Darum lasst euch einfach lieben von mir. Seid in mir. Bleibt im Weinstock. Und ich werde euch einfach nutzen. Er hat einen Platz für dich. Und er hat es vorbereitet. Gute Werke, die wir tun sollen. Und genau in dem Umfeld, wo du bist, ich habe vorhin gesagt, das fängt an, wir können es in der Familie oder in unseren Beziehungen praktizieren. Aber egal, wo du bist, sei es beim Einkaufen, in der Arbeit, in der Schule, im Freundeskreis, egal, wo wir sind, da sollen wir einfach gute Werke tun. Einfach, da soll einfach Gottes Liebe aus uns raus sprudeln. Der dritte Punkt ist, weil Gott sagt, dass ich das Salz und Licht für die Welt bin. Jeden Menschen beschäftigen diese grundsätzlichen Fragen. Wer bin ich? Warum lebe ich? Wer liebt mich? Liebt mich überhaupt jemand? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die einfache Antwort ist, ich komme von da, ich gehe dorthin, aber ein bisschen tiefer, philosophischer vielleicht. Wozu bin ich überhaupt da? Warum leben wir Menschen hier auf Erden? Und Meine Frage an euch ist, ist es euch bewusst, dass ihr die Antwort zu diesen Fragen in euch tragt? Für eure Familien, für eure Nachbarn, für eure Mitmenschen? Sogar auch für Fremde, die ihr gar nicht kennt? Lasst euch überraschen von Gott. Helft mal dieser Frau, der die Tüte beim Penny geplatzt ist. Und lasst euch überraschen von Gott, was er auf erstaunliche Wege oder Weise zusammenführt. Die Bibelstelle dazu ist in Matthäus 5, zu Beginn der Bergpredigt, Vers 13, da heißt es, ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Das finde ich eigentlich der Hammer von Jesus. Wir wissen alle, was Salz tut. Ich salze gerne ein bisschen mein Essen nach. Die Kartoffeln, die können gar nicht genug Salz haben. Oder mal in die Suppe. So Salz bringt den Geschmack in unser Leben. Zu viel Salz ist auch nicht gut. Also dieser Wink mit dem Zaunpfahl und mit der dicken Bibel und Jesus liebt dich und noch mal du Schlangen und ich bekehr dich. Sein, dass Jesus dich dazu auch bringt. Aber dann seid ihr wirklich bewusst, dass Jesus sagt, du sollst es jetzt machen oder du sollst es jetzt tun. Generell ist der Weg Gottes Liebe. Und Liebe sagt aber auch manchmal ganz knallhart Nein. Und Liebe hält einem auch ganz knallhart die Wahrheit vors Gesicht. Wenn du als Christ mit Suchtkranken zu tun hast, musst du knallhart die Wahrheit sagen. Sonst hast du gar keine Chance. Aber er sagt hier, wenn wir, also das war jetzt das Beispiel, wenn man zu viel Salz nimmt, aber wenn das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so sind auch wir nutzlos. Und er sagt sogar hier, man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgabe in der Welt nicht erfüllt. Also unsere Aufgabe ist so, das Spice of Life zu sein in dem Leben von Menschen. Die Würze im Leben von Menschen. Wir sollen ab und zu mal ein bisschen so Salz und Pfeffer reingeben und mit Liebe Gottes da sein. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jesus sagt damit eigentlich, wir sind die Antwort. Du bist die Antwort. So, Wir sind die Antwort, du bist die Antwort auf die Fragen, die die Leute da haben. Und du kannst ruhig mutig sein, du kannst dich ruhig nutzen lassen von Gott. Ich stelle manchmal fest, dass es Leuten einfach nur hilft, über diese Fragen zu reden. Und manchmal kommt man gar nicht zu der Antwort. Und dann sagen sie nach einem zehnminütigen Gespräch, ah, das war jetzt aber super, mit dir da mal drüber geredet zu haben. Und ich denke, ja, also wir sind zu gar keine Antwort gekommen. Aber offensichtlich hat es gut getan. Und das Und es stimmt. Manchmal ist es auch gut, wenn sie einfach nur da sind und ein Ohr haben, einfach mal jemandem zuzuhören. Einfach mal sich mit jemandem auseinanderzusetzen. Es gibt so viele Menschen, die einfach einsam sind, weil sie keinen haben, der sich mit ihnen auseinandersetzt oder der ihnen zuhört. Und dann können wir einfach mal da sein. Lächelnd, in die Augen schauen, zuhören. Ich habe heute ein paar Zitate für euch, aber ich fand die alle so gut. Dietrich Bonhoeffer, ein sehr bekannt, evangelischer Theologe, 1945, noch kurz vor Kriegsende, hingerichtet worden im Konzentrationslager. Er sagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ähnliche Aussage, wie das Birching gemacht hat. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wenn Quelltor nur für uns hier da ist, dass wir unseren Lobpreis haben, unsere Zeit mit Gott, yeah. unsere Predigt, unseren Kaffee und Kuchen, und wir fahren dann wieder heim und sind ein U-Boot-Christ unter der Woche. Schauen wir nicht so. Ach, Nicht-Christ, Hilfe abtauchen, tauchen, Turbos. Okay. Und irgendwann Sonntagmorgen tauchen wir wieder auf. Prima, mhm. kann. Oh, Messenstadt. Oh, Kaufzentrum. Oh, fünfter Schock. Mhm. Ah, wir wieder mhm. Entschuldigung, kleiner Ausflug. in Jugend. Ähm, das ist schade. Das ist so egoistisch. Weil da draußen eine Welt ist, die sich nach den Antworten sehnt. Und klar schlägt uns manchmal einiges entgegen, wenn wir vielleicht reden. Ach du mit deinem Christsein. Wer ja, wo ist denn dein Gott? All diese Dinge. Klar kriegen wir Gegenwind, hat Jesus auch gesagt. Aber einen Menschen aus der Hölle in den ewigen Himmel zu bringen, da habe ich gar kein Problem, ein bisschen Gegenwind zu kriegen. ich mich sogar beschimpfen. es geht wirklich darum, dass wir dieses Werkzeug sind, das Gott nutzen möchte. Wir sind diejenigen, die die Botschaft tragen in uns und weitergeben. Das vierte und letzte, weil Gott mich begabt hat. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10, da heißt es, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, dann verwaltet ihr sie Richtig. Dieses Wort vielen, also diese vielen Gaben Gottes, es kommt aus dem Griechischen, es das heißt Poikilos. Und es ist ein ganz äh, geniales Wort. Es ist eins der Wörter, wenn du das im Griechischen anschaust und dann, was es eigentlich bedeutet, das explodiert so richtig vor dir. Das heißt kunstvoll verziert, bunt, gefleckt, schillernd, verschiedenartig oder variierend. Jeder Mensch von uns hat diesen Gabenmix bekommen und ist ganz vielfältig und unterschiedlich. Gott sagt quasi über dich, ich habe dich geschaffen, ich habe Gaben in dich gelegt und an meiner Sache kannst du deine Gaben ideal entfalten. Meine Sache ist der Leib Christi, die Unerretteten zu erreichen. Ich meine, das ist unsere Hauptaufgabe. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen einseitig vielleicht. Ja, natürlich, auch dieses In-Christus-Wachsen und Jüngerschaft zu erleben, das ist alles gut und wichtig. Aber was nützt dieses Alles-Wachsen und noch geistlicher werden und noch reifer sein, wenn wir es nur für uns behalten? Es geht übrigens gar nicht. Jeder Mensch kommt, jeder Christ kommt in der Jüngerschaft an den Punkt, wo er anfängt, sich automatisch nach außen in andere zu investieren. Das ist auch das, was ich meinte, dass wenn wir in ihm sind, automatisch diese Frucht dann nach außen auffällt. Paulus hat dann in Timotheus geschrieben, darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. Ich kenne Personen, die schreibt sehr, sehr viele Briefe an andere Menschen. Per Mail oder per Briefpost. Hat einen Kalender mit ganz vielen Geburtstagen drin und ist da ganz treu, Menschen zum Geburtstag zu gratulieren. Und schreibt immer was von Jesus da rein. Und kürzlich war sie unterwegs, hat alte Bekannte getroffen. Und dann hat die Person auf einmal gesagt, ah, du, das ist immer so toll, wie du da immer die Karten geschrieben hast und dass du immer an uns denkst. Und, und die Person sagte, hat sich sogar vergessen, dass ich, dass ich da geschrieben hatte. <lacht> Und die Gabe der Person ist, Menschen einfach was zu schreiben und immer noch so ein Goldnugget von Jesus weit Und ich finde es so genial. Das ist die Gabe von der Person. Und erreicht so viele Herzen. Was ist deine Gabe? Wo verteilst du die Nuggets? Also, was ist deine Gabe? Was ist so dein, wo Gott einfach sagt, dann möchte ich dich nutzen? Und mach dir keinen großen Kopf darüber. Es zeigt sich oft ganz automatisch. Einfach dich, Jesus zur Verfügung zu stellen, für Menschen da zu sein, lächelnd zu sein, ein bisschen selbstlos zu sein, ein bisschen gegen den egoistischen Strom der Ellbogengesellschaft, also go against the flow, da dagegen zu schwimmen. Wir sollen auch keine Angst haben. Im nächsten Vers da sagt er dem Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit, da tun wir uns vielleicht manchmal schwer. Ich habe noch hier aus der elberfeld Übersetzung des gesunden Sinnes oder des gesunden Menschenverstandes oder der Zurechtweisung und der Zucht. Das finde ich ganz interessant. Paulus sagt ihm hier, also der heilige Geist, der ist deine Kraft, der ist deine Liebe aber auch deine Besonnenheit oder dein gesunder Menschenverstand. Das heißt, der Heilige Geist leitet uns, führt uns da. Er ist in uns und zeigt uns die Situation. Und das ist auch wieder was, was sich einfach entwickeln muss, so Schritt für Schritt. Aber einfach mal so innehalten in Situationen und zu sagen, okay, Heiliger Geist, was ist jetzt dran oder was soll ich jetzt tun? Und es ist keine große Stimme oder kein Engel oder die Zeit bleibt stehen und drei goldene Engel mit sechs Flügeln erscheinen und sagen, Christian, knie dich nieder und hilf der Frau, die Tüte wieder aufzusammeln. <lacht> ist es gar nicht. Oft nur, oh, könnte ich jetzt helfen. Oder so. Also es ist oft so ganz leise, ganz innen. Eigentlich ist es unser Gewissen. Je mehr wir mit Gott sind und je mehr wir mit in ihm sind, da reinigt er unser Gewissen wieder. Und unser Gewissen sagt uns dann eigentlich ganz deutlich, was dran ist oder was zu tun ist. Das wollte ich euch heute einfach mitteilen. Ich strecke mich nach anderen aus, denn Jesus hat mein Herz gewonnen. Gott rechnet mit mir. Ich bin das Salz und Licht dieser Welt und Gott hat mich dazu auch begabt. Er hat es in mich reingelegt durch den Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, was hat es mit dieser Schokolade auf sich? Das ist für mich so ein bisschen Jesus to go. Ich habe das, ich habe erst mit Kerstin überlegt, ob ich das mache, zu verteilen oder nicht. Ich habe das im Junghofsdienst öfters gemacht. Du holst da, wie geht einen Jugendlichen, ein Jugendlichen gibt's gibst ihm eine gute Schokolade und sagst, aber nicht aufmachen. Du hast 60 Minuten Aufmerksamkeit von dem. Du machst ihn auch halb wahnsinnig. Stell euch vor, diese Schokolade ist wirklich Jesus. Das Geschenk Gottes um die Welt. Und jemand schenkt dir diese Schokolade. Ich schenke dir das heute. Stell dir vor, du würdest es nie aufmachen. Wie nutzlos und sinnlos. Ich ich es dir gar nicht schenken? Und genauso ist es bei Gott. Gott hat mir Jesus geschenkt. Und ich habe Jesus aufgemacht. So nach Psalm 37 kostet und sehen. Schmeckt, wie gut der Herr ist. Hm. Jesus in mir. Ich in ihm und er in mir. Und dann bin ich so ein bisschen mit Jesus, in Jüngerschaft, und auf einmal merke ich, das ist so gut, das soll sich mit anderen teilen. Aber erst. Wenn dann so mein Zuckerlevel gesättet ist, dann kann ich sagen, habe super. Oh, Aber ja. oh, pass auf, dein Leben. Ja. Ja, ja, ja. Die Gedanken, die du heute gesagt hast, ich mache mal einen I punkt noch drauf. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn es um Gottes Wahrheit und um seine Liebe geht, dann ist das Kleine genauso wenig klein wie das Große groß ist. Es gibt kein Klein und Groß, kein bedeutend unwichtig, wenn es um Gottes Liebe und Wahrheit geht. Und vor allem ähm, für die Frauen, trennt euch bitte von dem Wörtchen nur. Ich kann ja nur, ich bin ja nur. Das spielt für Gott keine Rolle. Das Kleine ist genauso wenig klein wie das Große groß Großes. Amen. Sehr gut. Amen. Es kann auch überrascht sein, wie viele Frauen in der ersten Reihe hier sitzen, <lacht> ihr Männer. <lacht> ähm. <lacht> so viel Impulse heute, Entschuldigung, <lacht> ich muss mich zurückhalten. Von so, darum geht es mir heute, das Weitergeben. Nicht die ganze Schokolade hier für euch alleine essen, sondern mit euch zu teilen nehmt die Schokolade mit und genießt die und seid genauso großzügig einfach mit Jesus. Krampft euch nichts ab, seid einfach in ihm und zeigt einfach Jesu Liebe durch gute Taten. Und wenn sich ein Gespräch ergibt, dann erzählt einfach aus eurem eigenen Leben von euren Niederlagen mit Gott, von euren Erfolgen mit Gott, ganz authentisch, ganz ehrlich. Wir sind keine Hansi Superchristen. Wir sind nur Menschen, die Gnade erfahren haben und denen Gott hilft, auf den Heg in den Himmel Nur es keine falschen Abkürzungen zu nehmen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir so sehr, dass du dich für uns gegeben hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, gestorben bist und auferstanden bist und dass durch dein Blut, Herr Jesus, du ewiges Leben uns geschenkt hast, Vergebung unserer Sünden. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir das erfahren dürfen und dass du uns auf diesen Weg nimmst mit dir, dass wir jünger sein dürfen bei dir. Und Herr, schenk uns ganz viele Gelegenheiten, wo wir dich teilen dürfen. Zeig uns, wo wir deine Liebe ganz verschwenderisch um das Volk bringen dürfen. Hilf uns, selbstlos zu sein. Hilf uns, liebevoll zu sein. Bewahre uns aber auch davor, dass wir als Christen Fußmatte sind für andere. Lass uns in unserer Liebe ganz klar sein. Amen.